0: É janeiro de 2022 em Copacabana. Depois de caminharem por toda a orla de uma das praias mais famosas do mundo, um casal se senta à mesa de um tradicional quiosque. Um garçom se aproxima e pergunta qual vai ser a pedida naquela tarde de sol. Em uníssono, o casal dispara, com um forte sotaque: Uma cerveja. Gelada! pede a mulher, enxugando o suor com uma toalha. Enquanto o homem completa. Eu só não gosto de Brahma, Skol, Antártica, Boêmia, Budweiser, Bats... O garçom dá um sorriso amarelo mal... e se afasta da mesa um tanto atordoado. Parte pelo calor de 40 graus na sombra. Mas principalmente porque ele sabe que naquele quiosque não tem nenhuma outra cerveja além dessas. Não tem nenhuma cerveja que não seja da Ambev. Nem naquele nem em nenhum quiosque dos arredores. É que a Ambev fechou com todos os estabelecimentos da área um acordo de exclusividade. Essa é uma estratégia comum das empresas de cerveja. São acordos feitos com alguns dos principais bares e restaurantes do Brasil. Pontos de venda considerados como formadores de opinião pelo mercado. Por meio desses contratos, os bares badalados só podem vender as marcas do seu parceiro. E, em troca recebem alguns benefícios, normalmente material de merchandising como copos, mesas, cadeiras, cartazes e envelopamento de geladeiras, e até treinamento dos garçons e dinheiro para auxiliar em reformas ou na abertura de novos pontos. E as vésperas da Copa do Mundo de 2022, que traz junto dos jogos uma expectativa de crescimento de 30% na receita dos bares, a Ambev estava tentando assinar com ainda mais estabelecimentos. Mas no final de outubro do ano anterior, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica entendeu que a Ambev estava abusando da sua posição dominante. O CAD tem, entre suas finalidades, garantir a livre concorrência e proibiu a cervejaria de assinar novos contratos de exclusividade e de renovar os contratos vigentes até o final da investigação. Mesmo assim, a Ambev mantém-se reinado. Dona de quase dois terços do volume de cervejas vendidos no Brasil, só nos primeiros três meses de 2022, a empresa comercializou 9,13 bilhões de litros de cerveja. Seriam necessários cerca de 26 bilhões de latas de 350 ml para engarrafar esse líquido todo. Para dar conta de tamanha produção, Ambev tem 17 fábricas no Brasil e por volta de 120 mil funcionários. Um verdadeiro império. Mas como todo império, Ambev também enfrenta problemas imperiais. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Por aqui a gente revela as tretas entre executivos, presidentes e fundadores de grandes empresas que lutam no mesmo campo de negócio. A partir de pesquisas, a gente conta pra você qual era o cenário do momento, imagina como as conversas e reuniões podem ter acontecido e mistura tudo isso numa história direta, completa e emocionante. Segundo dados divulgados pelo jornal Valor Econômico, o Brasil consome quase 10% de toda a cerveja produzida no mundo. São 14.550 quilolitros por ano. Quase 70 litros por pessoa. É o terceiro maior consumidor do planeta. Perdendo apenas para a China e para a Rússia. Então não é de se espantar que aqui tenha nascido uma das maiores empresas do setor. Na verdade, a maior Hoje, a Ambev reúne algumas das mais famosas marcas da bebida. São mais de 30 marcas. Mas isso não quer dizer que a vida esteja ganha. Muito pelo contrário. Em 2012, a empresa passou por um ponto de inflexão. A produtividade das fábricas começou a cair, o que poderia ter resultado num prejuízo de bilhões de reais. Para entender o que estava rolando, como a Ambev superou essa questão, e como ela tem lutado para se manter no topo, Nessa temporada de cinco episódios, eu vou contar pra você a história da Guerra das Cervejas aqui no Brasil. Esse é o episódio 1. Um, o nascimento de uma paixão nacional. Estamos em 2012, São Paulo, Avenida das Nações Unidas, parte da famosa Marginal Pinheiros. Vicente Falcone tem 72 anos. Magro, calvo, com uma postura um tanto curvada, mas um jeito de falar bastante energético. Nos meios empresariais, é conhecido como o professor. E é um dos consultores mais importantes do país. Ele conhece bem aquele escritório na sede da Ambev. O professor foi uma peça fundamental na fundação da companhia no final dos anos 90. Mas agora a situação era crítica. Mesmo para alguém da estatura de Falcone. Se ele não conseguir resolver o problema que o espera do outro lado da porta, ele pode manchar sua imaculada reputação. O professor ajusta os óculos redondos na ponta do nariz e respira fundo. Atrás de uma mesa está Márcio Frois, diretor de operações da Ambev. Nas suas mãos estão quatro fichários com cerca de 500 páginas cada. Sem nem mesmo cumprimentar Falcone, Frois dispara ansioso. Professor, os manuais de operação das cervejarias não estão funcionando. Frois chacoalha os fichários como se quisesse exorcizar os papéis. Falcone ainda não tinha entendido o exato motivo do estresse, mas sabe que a Ambev está numa encrenca daquelas. Ele pergunta qual o problema com os manuais. De repente as fábricas mudaram e eles não servem mais? Frois rebate dizendo que não sabe o que está acontecendo. O que ele sabe é que a produtividade das fábricas está numa queda histórica. E isso significa um prejuízo que pode chegar à casa dos bilhões de reais. O professor ainda não está convencido de que o problema esteja nos manuais. Como de uma hora para outra eles ficariam desatualizados? Ele coloca a mão num dos ombros de Freud. Os manuais não parecem estar errados. O problema talvez seja de organização. Os funcionários talvez não estão felizes de trabalhar lá. Era uma hipótese que precisaria ser testada. Frois abaixa a cabeça e fica em silêncio. No fundo, ele já desconfiava que o assunto era complicado, Queria exigir uma revolução interna na Ambev, mas de alguma forma esperava que Falcone aparecesse com um outro diagnóstico. Uma saída simples e milagrosa. Mas não é o que Falcone tem para dizer. Os números anuais de pedidos de demissão das fábricas Estão aumentando demais. A Ambev praticamente está treinando gente para trabalhar para a concorrência. Eles precisam investigar o que está acontecendo dentro das fábricas. Froz franze suas sobrancelhas grossas e dá uma risada nervosa. Ele sabe que, como em muitas outras operações imperiais da história, as coisas começam a ruir por dentro. Em vez de uma guerra contra outras cervejarias... Ambev precisava travar uma batalha dentro da própria empresa. Freud sorri e pergunta a Falcone num tom de brincadeira. Como é mesmo que a Ambev ficou tão grande e complexa? Como é que o mercado de cerveja no Brasil ficou desse jeito? Bom, essa é uma longa história que começa centenas de anos atrás. Recife, 1637. Maurício de Nassau chega ao Brasil colonial acompanhado de cientistas, astrônomos, artistas e pessoas influentes da sua terra natal, a Holanda. Entre elas, está um baixinho ruivo de cabelo comprido, bigode cavanhaque pontudos. Seu nome parecia ter saído de um erro de digitação no cartório. Dirk Dix Antes de descer do navio, ele corre para um dos seus escravizados e sussurra. Esse barril aí você esconde no meio dos outros. Não quero ninguém fuçando nele. É o que ele faz. Ele desce a rampa, como quem não quer nada, passa por algumas autoridades desconfiadas e fica na frente do barril. Dix olha só de longe, ao lado de Maurício de Nassau, que está preocupado. Ele quer ter certeza que o conteúdo daquele barril... Não estragou durante a viagem Dick sorri e garante que Nassau está falando com um profissional Há anos esse é o um negócio da sua família na Holanda Mas Nassau tinha os seus motivos para se preocupar A família real é dona da produção de vinhos no Brasil E eles não querem nenhuma outra bebida concorrendo com a deles Eu não quero acabar sendo expulso daqui Ou morto, sei lá Dix dá uma risada discreta enquanto ajeita o cavanhaque. Ele não tá preocupado com isso. Ele lembra, Nassau, que eles estão na parte holandesa do Brasil. Fora isso, quem é que disse que eles querem concorrer com os vinhos portugueses? O que eles trouxeram é uma coisa artesanal, só para consumo próprio. Quem é que ia é querer montar uma indústria dessa bebida no Brasil, não é mesmo? Nassau ri, entendendo o sarcasmo do companheiro holandês. A dupla combina de se encontrar mais tarde. Mas afinal, o que tinha de tão ilegal naquele barril? Bom, os materiais necessários para criar uma bebida que marcaria o futuro do Brasil. A cerveja. Na verdade, o Brasil foi o primeiro país das Américas a ter a bebida. Muito antes da Ambev se expandir internacionalmente, o Brasil já era um pioneiro da comercialização da cerveja e o próprio Dirk Dix iria fundar uma cervejaria em Recife, a La Fontaine, em abril de 1641. Rio de Janeiro, 1808, Palácio Imperial. Dom João VI tinha chegado ao Brasil há pouco tempo, Fugindo das tropas de Napoleão. Era uma época particularmente estressante da sua vida. Ele chama um dos seus atendentes: traga umas cervejas e apressa-te. Que horror! Tu chamas isso de cerveja? O criado informa a Dom João que aquela é a melhor cerveja inglesa disponível no Brasil. Dom João bate o copo na mesa inglesa, cerveja inglesa porque não tem cerveja alemã nesse lugar o criado informa a Dom João que os portos estão fechados para importação de bebidas de outros países Dom João engole a cerveja ruim de uma só vez e conclui pois que se abram os portos e calem-se as bocas assim a cerveja deixou de ser underground e vira um empreendimento lucrativo no Brasil deixa de ser consumida basicamente nos monastérios do nordeste e do sul do país e se populariza em todos os estados. Aos poucos, vai conquistando a preferência nacional e vai deixando para trás as bebidas que eram favoritas na época, como o vinho produzido pelos portugueses e a cachaça, principalmente a de caju, que foi adaptada de uma tradição indígena. Depois que Dom João VI liberou a importação da bebida, a cerveja brasileira ficou muito mais alemã. A marca mais conhecida foi fundada em 1853 pelo imigrante alemão Henrique Kremer, Chamava-se Boêmia e era produzida em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas em 1888, um suíço chamado Josef Williger fundou uma outra marca, que se tornou ainda mais importante para a história da cerveja no Brasil. A Brahma, que aliás, já nascia enfrentando controvérsias. Mas o conflito não era com o Brasil e nem a Alemanha, mas com alguns religiosos da Índia. Rio de Janeiro, 1888. Josef Villegar, está numa reunião com um dos seus sócios, o brasileiro Paul Fritz. Williger parece aborrecido. Ele conta para Fritz que mais uma vez eles estão sendo acusados de profanar o nome do deus hinduísta Brahma. E o que a gente faz dessa vez? Villiger coça a testa e sorri. O de sempre, a gente diz a verdade. Que o nome é uma homenagem ao músico Juan Brahms e ao inventor da válvula para tirar chope do barril o inglês Joseph Brahma. A Brahma foi incorporada em 1907 pela George Mash e companhia. E Jonathan Cunning se tornou o acionista principal da empresa com a ajuda de um banco alemão, o Brasilienischen Bank für Deutschland. A empresa começou inovando. Trouxe para o Brasil novos estilos de cerveja, como a de baixa fermentação, a Pilsen. Isso significou importar equipamento pesado, treinar funcionários, além de investir em bares e em artistas para criar o hábito de beber o um novo produto. Mas a Brahma faria um lançamento ainda mais interessante dez anos depois. Uma cerveja... medicinal? Rio de Janeiro, 1918. Johann Cunningham. Anda de um lado para o outro em seu escritório, na sede da Brahma, carregando alguns papéis. Num sofá, um ilustrador de uns trinta e poucos anos, vestido com terno e gravata baratos, observava o imigrante alemão. O ilustrador estava ansioso para saber o que o dono da empresa achou dos desenhos que ele fez para a propaganda de uma nova cerveja que a Brahma tinha importado da Alemanha, a Mausbier. Cunning puxa e lê um dos papéis. A cerveja doce para senhoras e crianças. Ele definitivamente não gosta do que vê. Acha vago demais. O ilustrador faz cara de paisagem com medo de contrariar o empresário. Canin começa a enumerar o que ele espera dessas propagandas. Primeiro elas precisam ter mulheres. Donas de casa mais especificamente. Ela tem que lembrar o ambiente familiar. Mas não pode ter crianças. O consumo de cerveja é proibido para menores. Cunning acredita que a cerveja precisa ser vendida como um tônico. Tônico contra a anemia e a palidez. Maus Beer da Brahma, para compensar o fraco rendimento da sua alimentação. O ilustrador, que não quer se complicar, prefere evitar o confronto e, portanto, não dá sua opinião. Ele apenas elogia a ideia do Sr. Cunning e pergunta se ele teria mais alguma ideia para acrescentar. Can impede que ele continue anotando. Quer que o ilustrador desenhe uma família sorrindo e olhando para a garrafa da cerveja. Precisa ter um senhor de idade, de cabelos brancos e uma mulher jovem com uma criança. Eles têm que ter um olhar de fascinados, de hipnotizados. Mouse Beer. Reforça seu lanche. Completa seu almoço. Enriquece seu jantar. O ilustrador ajeita a gravata, pega seus papéis e já se encaminha para deixar a sala quando interrompido por Kanin. Cerveja Malzibia da Brahma. Saborosa e nutriente. Recomendada especialmente às senhoras que amamentam. Essa frase não pode faltar, entendeu? Recomendada especialmente às senhoras que amamentam. Kanin coloca a mão direita num dos ombros do ilustrador e profetiza. Ele acredita que um dia, aquela cerveja vai ser tão consumida quanto o café. Elas vão ser servidas em escritórios de todo o país, para aumentar a produtividade dos funcionários. Pode apostar. Claro, a profecia de Canning não se realizou. Mas, realmente, a Brahma cresceu em níveis astronômicos, especialmente durante as duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, as importações diminuíram drasticamente no Brasil. Isso fez com que as cervejarias locais desenvolvessem suas próprias tecnologias de plantio de cevada e lúpulo, especialmente no Rio Grande do Sul. E as vendas aumentaram, especialmente para Brahma. Já na Segunda Guerra Mundial, começou no Brasil um processo de censura de todas as marcas que fossem consideradas alemãs. Alguns radicais do governo chegaram até a classificar a própria cerveja como um produto alemão. Algumas chegaram até a mudar seus nomes. Ninguém queria ser associado aos nazistas. Mas esse tipo de controvérsia não chegou a afetar Brahma. Pelo contrário, a empresa aproveitou o momento de crise e comprou outras cervejarias, como a paulista Guanabara e a própria Boêmia em 1933. Esse foi só o primeiro passo de um processo que seguiria até a atual Ambev. Comprar seus concorrentes, ampliar o número de fábricas e a capacidade de produção. Cada vez mais marcas, mais diversidades e novos mercados. A Brahma começava a se tornar uma empresa gigante. Assim, tinha recursos para fazer movimentos mais ambiciosos, como, por exemplo, lançar shopping em garrafas. E para divulgar o produto, a empresa começou uma estratégia que segue até hoje. Contratar artistas famosos. Rio de Janeiro, novembro de 1934. Escritório da Cervejaria Branco. Um homem de 31 anos entra pela porta. Veste paletó branco, óculos redondos grossos e muito gel no cabelo. Tem um bigode lápis perfeitamente aparado. Um cigarro está pendurado no canto direito da sua boca. Ele carrega um violão. O pessoal do escritório começa a cochichar. Será que é ele? O homem acha o burburinho meio estranho, mas dali a apenas cinco anos, teria que se acostumar a ser reconhecido em público. É que ele lançaria uma das músicas mais icônicas da história. Um sucesso internacional que apareceria até em Hollywood. O samba Aquarela do Brasil. Seu nome é Ari Evangelista Barroso. E ele estava na Brahma a convite de um outro músico, Bastos Tigre. Já fazia algum tempo que o tigre vinha conversando com lideranças da Brahma. A empresa tinha um projeto ambicioso. Lançar chope em garrafas. Até então, chope se vendia nas barricas direto para o copo. Era uma tradição difícil de quebrar. Como convencer as pessoas de que o sabor seria o mesmo e que a bebida seria a servida gelada? É por isso que eu te chamei aqui, tigre de Zari Barroso. A Brahma precisa de uma propaganda que causa um impacto cultural. Ari rebate dizendo que é só um músico, não um publicitário. O que eu tenho a ver com isso? Tigre estufa o peito e diz que eles precisam da sua genialidade. Ari olha desconfiado para Tigre, mas Tigre não se abala. Ele quer lançar o primeiro disco de propaganda do Brasil. E antes que Ari possa reagir, Tigre continua explicando que isso é uma coisa que já existe fora do Brasil. Eles chamam de Jingle. É uma música feita de encomenda e ele planeja fazer uma marchinha de carnaval. Ari interrompe Tigre. Ele diz que não sabe fazer aquilo. Como é que se faz música por encomenda? Música sai quando ela quer sair, mas Tigre tem a resposta perfeita. Eu acho que a música vai querer sair quando ela souber o quanto a Brahma vai te pagar. Ari pensa por um minuto olha pro violão e, ainda hesitante, pega um instrumento. É, eu acho que tem uma música querendo sair já faz um tempo. Ari toca alguns acordes e improvisa os versos. Cerveja fulgurante, mata minha sede. Tigre interrompe Ari educadamente. Ele já tem uns versos rabiscados, algumas frases que ele acha que são perfeitas para esse novo estilo publicitário de música Brahma Shopping Garrafa querido em todo o Brasil corre longe a banca bafa, é igualzinho ao do barril Ari faz uma cara de espanto corre longe a banca abafa? o que o Tig quer dizer com isso? não faz o menor sentido deixa o significado para os filósofos Ari o que nós temos que fazer é vender cerveja Ari baixa a cabeça e coloca o violão numa cadeira. Ele tá preocupado que essa manachinha não vai fazer nenhum sucesso. Mas Tigre tá confiante. É que ele vai chamar Orlando Silva pra cantar. Orlando Silva, a estrela da Rádio Nacional, o cantor das multidões. Com Ari Barroso na retaguarda e Orlando Silva no ataque, esse time tem tudo pra ganhar o público de goleada. E a história prova que Bastos Tigre estava certo. No carnaval de 1935, a marchinha Chopp da Brahma foi lançada. E a música se tornou um sucesso nacional. Assim como Chop em Garrafa da Brahma, que virou a cerveja mais consumida no Brasil em 1935. A produção chegou a aproximadamente 30 mil litros só naquele ano. Esse foi o começo de uma nova fase na Guerra das Cervejas. Agora elas iriam disputar não só o copo dos consumidores, mas também sua atenção. A guerra seria travada num novo campo de batalha. O rádio, a TV, as comunicações de massas. E os combatentes trabalhavam em agências de publicidade e departamentos de marketing, usando armas como a criatividade e o humor. Além, é claro, de muito dinheiro. Esse era só o começo da Guerra das Cervejas. da Wondering. Esse foi o primeiro episódio da temporada A Guerra das Cervejas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre a história da cerveja no Brasil, nós sugerimos os livros Os Primórdios da Cerveja no Brasil, de Sérgio de Paula Santos e A História da Cerveja, do Gabriel Trindade. Eu sou seu apresentador Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. A edição e sonoplastia é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.